0: Tra me e me, riflessioni, pensieri, immagini, tutto ciò che mi passa per la testa in podcast. Domenica del Battesimo del Signore. Si conclude con questa domenica il tempo di Natale, che inizia proprio il giorno del 25 dicembre e si conclude con il Battesimo di Cristo al fiume Giordano per opera di, di Giovanni Battista. Perché si conclude con il battesimo di Gesù e non prima, come molti di noi pensano, che si conclude il 25, quando proprio inizia? Perché c'è la nascita dell'uomo nuovo che è in noi e anche la nascita di Cristo, fatemi passare questo pensiero, la nascita di Cristo come Messia. Cristo è nato già come Messia, l'angelo Gabriele aveva già detto a Maria, pertanto colui che nascerà sarà santo e sarà il figlio dell'Altissimo, ma... C'è una nascita della consapevolezza di Cristo come Messia che avviene attraverso questo giorno particolare, il giorno del suo battesimo al fiume Giordano. Leggendo il Vangelo, tratto da Luca perché siamo nell'anno C, eh, dopo il battesimo ecco che si sente una voce, che la sente però soltanto Gesù, ma l'Evangelista ne parla perché e anche la voce che dovrebbe risuonare nel cuore di tutti i credenti che comprendono il battesimo, cosa significhi non solo il battesimo di Cristo, ma il battesimo nostro che avviene in Cristo, c'è una voce che Gesù sente dopo che lo Spirito Santo in forma corporea scende sopra di Gesù, questa voce che dice «Tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Spesso mi piace un po' rivedere queste parole perché in questa forma molto poetica, bella, si perde però il senso più profondo se leggessimo «Tu sei mio figlio, io ti amo, mi piaci così come sei». È una nuova nascita perché Cristo, prendendo la sua missione, partendo dai peccatori e il motivo per cui mi piace questa festa, amo Cristo, è per questo perché al di là dei proclami, al di là di una predicazione come quella bellissima di Giovanni Battista, ma lui si discosta perché preferisce anche un senso molto più vero, più intimo, più profondo, più eh, insieme all'uomo, invece che essere da un lato, dire le cose giuste che si devono fare, ma non partecipare alla stessa condizione dell'uomo, Gesù è in fila con i peccatori. Gesù non eh, schifa, tra virgolette, fatemi passare il termine, eh, l'essere accomunato a loro, anzi nell'essere anche in fila, il non sgomitare dicendo io sono il figlio di Dio, toglietevi perché sono migliore di voi, anzi, lui in questo silenzio profondo, in questa preghiera che lo accompagna, e che l'ho accompagnato per 30 anni. Non dimentichiamo questo, perché il versetto dopo, e quelli che vengono proclamati, non si leggono oggi. Però, il versetto dopo, se non sbaglio, il capitolo terzo, il versetto 23, si dice che Gesù avesse circa 30 anni quando ha iniziato il suo ministero. E poi chiama i suoi discepoli, poi inizia a fare quello che noi conosciamo: no? il cammino verso Gerusalemme. che... Del Vangelo secondo Luca, è unico e quindi indica tutta la, eh, l'azione, la missione di Gesù come un unico cammino dal considerarsi Messia fino all'essere il Messia sulla croce. Gesù sente questa voce, tu sei il mio figlio, il figlio mio, che come ben sappiamo eh, è anche la voce che Abramo sentì, prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che ami, Isacco, e offrimelo. Gesù si sente come l'unico figlio di Dio, l'amato, e sente questa benevolenza da parte di suo padre, una benevolenza che non è per i meriti di Gesù, ma per lo stesso fatto di essere insieme agli altri fratelli, insieme ai peccatori, di considerare come la più grande opera che lui possa fare nel mondo sia partire dal profondo eh, disprezzo dell'uomo, dalla profonda ferita che ognuno di noi si porta dietro, da questo senso di rinnovamento, di volontà di cambiare, di essere importanti per qualcuno. E Giovanni Battista, dall'alto della sua umiltà, della sua comprensione della vita, che dice Non sono io colui che aspettate, perché vede che la gente aspetta. Io mi rendo conto che tutti aspettiamo qualcosa. Ogni giorno sto con persone che aspettano un riconoscimento dallo Stato, un permesso di soggiorno, il riconoscimento della loro dignità come tante altre persone aspettano un riconoscimento di di quello che valgono, eh, magari fanno di tutto per eh, apparire quello che non sono, ma per essere riconosciuti. Invece Giovanni Battista riconosce di non essere colui che gli altri aspettano, ma di essere soltanto un amico dello sposo, qualcuno che porta ognuno a considerare, a comprendere personalmente quello che che deve fare, quello che deve riscoprire, quello che deve essere e Gesù non fa altro che confermare questo, l'importanza di un cammino personale in silenzio, di riscoperta, credo che ognuno di noi ha vissuto questo nella vita, c'è bisogno di riscoprirsi in silenzio, e se ci fate caso questo avviene dopo tanti anni dopo probabilmente aver fatto di tutto dopo probabilmente aver sbagliato tanto probabilmente aver fatto la qualsiasi per farsi notare a un certo punto hai bisogno di riscoprire il momento con te stesso capire chi sei non dimostrare niente e fare il cammino che tutti gli altri fanno un cammino di umiltà un cammino di rinascita Dove la sorpresa più bella è sentirsi dire tu mi piaci così come sei. Anzi, per il fatto stesso che hai compreso di ricominciare, tu sei il mio amato. Io sono qui, ti aspettavo prima che tu partissi, prima che tu mi considerassi come opzione. Io ci sono sempre stato, dice il padre, e sono qui a considerarti il mio figlio, a proclamarti grande a dirti adesso con questa consapevolezza inizia a vivere ritorna a vivere concludo riprendendo anche la prima lettura in un filo rosso che lo accomuna al vangelo il bisogno di parlare al cuore di sentirsi parlare al cuore gesù ci insegna che il primo a parlare al cuore è dio l'unico che sa farlo nel migliore dei modi ma da quello scaturisce anche un parlare al cuore che deve nascere dal nostro sentirci amati. Isaia, al primo capitolo del Deutero Isaia, si chiama così la seconda parte del libro di Isaia, inizia con questo verbo meraviglioso, consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme. E gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Consolarci non è soltanto un'aspirazione, ma è un dovere. Non soltanto la consolazione per se stessi, ma la la consolazione tra noi. Una consolazione che viene è dalla certezza di essere amati da dio di essere am- piaciuti così come siamo di non dimostrare niente a nessuno ma da questa forza interiore da questa so- solitudine con dio solo poi nasce la fraternità una fraternità che non si basa sul compiacimento dell'altro sul, sulla conferma che l'altro ti dà sei bravo sei bello sei capace sei ricco ma da un senso di liberazione e di libertà Che nasce quando tu ti senti riscattato, quando ti eh, ti si toglie questo senso di colpa, il senso di debito che hai nei confronti del mondo, di essere sbagliato. E c'è questa parola bellissima che viene al tuo cuore e ti dice non ti preoccupare, io parlo al tuo cuore dicendoti che ho pagato il doppio per i tuoi peccati, ti ho pulito tutto, ti ho rifatto nuovo, ma adesso ricomincia a vivere. Credo che il senso del battesimo di Gesù sia questo, il immergersi in un amore più grande del nostro, il considerare anche il peccato il punto di partenza per una vita nuova, il camminare insieme agli altri, mettersi in fila agli altri considerandoli non peggiori ma uguali, capire che ognuno ha una lotta che combatte ogni giorno, ma da quella lotta prima personalmente ci si sente amati ci si sente voluti bene per quello che siamo ci si sente questa profonda voce che dice tu sei mio figlio ricordati che anche se sbagli e fai il, il peggiore del, del male io sono tuo padre e ti aspetto per, da sempre e per sempre ma da questo poi nasce la volontà il bisogno e la missione di consolare consolare vuol dire questo, no? cum solere già consolere significa eh, confortarsi ma con, insieme consolare confortiamoci insieme abbracciamoci vogliamoci bene per quello che siamo rialziamoci partendo da questa certezza non c'è nessun male che sia così grande da oscurare l'amore non c'è nessun peccato che Dio non possa togliere che non possa pulire, che non possa rinnovare e non c'è nessun debito che lui non possa pagare non una volta, due volte per farci capire che è giunto il momento di ricominciare alla prossima come sempre scusate gli errori eh, di ripetizione oppure eh, acustici ma volevo soltanto condividere questo con voi iscrivetevi al canale su Ancora FM al nome di podcast tra me e me oppure potete ascoltarmi tra poco su podcast della Apple su Google Podcast e su Spotify un bacio a tutti ciao